0: bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une guitariste que, que je suis depuis pas mal de temps maintenant elle a commencé sa chaîne en 2013 elle me disait moi je crois que je te suis depuis à peu près ça doit c'est peut-être 2016 hein, c'est pas c'est pas très long oui, et quand même. mademoiselle j'avais tu, tu vois je fais l'erreur <rire> Habitude. Mademoiselle, je reçois, je reçois que des hommes c'est roc chloé donc chloé bienvenue à toi merci euh... merci beaucoup bah, merci pour l'invitation merci à toi, toi de venir sur ma chaîne et de, de, de venir avec nous aujourd'hui euh, bon comme je disais tu as commencé ta chaîne youtube en 2013 ça commence bah, ça mm. va faire bientôt 10 ans l'an prochain oui c'est un truc de fou finalement ça ça passe assez vite euh, on va parler un petit peu bah, de tout ce que tu as fait on va commencer par youtube qui est le, bah, la première partie par là où tu t'es fait connaître euh, youtube ouais. la guitare la musique et puis tous tes projets parce que tu as, as eu pas mal de projets ça s'est pas mal étoffé ces dernières années la chaîne a pas mal grossi aussi tu nous, tu nous en parleras. Mm. C'est intéressant et voilà c'est à peu près le programme qu'on a prévu aujourd'hui donc youtube comme je disais donc 2013, ce que tu m'as dit tout à l'heure, première vidéo. Exactement, oui. De ce que j'ai vu euh, sur les interviews et dans les vidéos, les facs euh, que tu faisais aussi sur, sur ta chaîne, euh, tu disais que tu étais très timide et que c'était la volonté de partager un peu ta progression à la guitare. C'est ça que j'ai retenu moi de mon côté Est-ce que c'est…
1: Exactement, oui. Il y, y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, euh, j'en ai déjà parlé en, dans une autre interview, c'est le fait de vraiment fermer les, les portes, les volets, etc., les fenêtres pour pas qu'on m'entende. Et, euh, et vu que j'adorais ça, je passais beaucoup de temps sur ma guitare, je progressais et je trouvais ça trop dommage de ne pas montrer les progrès à ma famille, mes amis. Et pour moi, YouTube, c'était le moyen de juste de pouvoir euh, exposer ça, tout simplement. Et, et aussi, j'étais très inspirée par les filles que je voyais sur les réseaux sociaux à l'époque parce que c'était plus simple pour moi de m'identifier à elles. Et, et c'est vrai que quand on regarde les groupes de rock des années 70, etc., il y a beaucoup de guitaristes héros hommes, c'est rare les, les femmes. Et, et du coup, voilà, j'avais ce truc d'être très inspirée par les, les musiciennes que je pouvais trouver sur Internet.
0: Ouais, c'est ça. Et tu as quelques exemples de, de guitaristes filles ou musiciennes, comme tu dis, que tu suivais à l'époque déjà, qui sont
1: Alors, il y avait Laura Cox, que je pense oui, que déjà, tout le monde ouais. connaît. Ouais. Ouais. Il euh, y avait une... Euh, elle ne fait plus de vidéos, elle a tout supprimé d'ailleurs, je trouve ça très dommage, une guitare qui s'appelait euh, Kelly Rosenthal, qui était euh, américaine et qui faisait beaucoup de covers. Je suivais aussi une brésilienne qui s'appelle... Euh, je, je parle au passé, mais elles sont toujours vivantes, enfin j'espère. Il <rire> y, y a aussi une brésilienne qui s'appelle euh, Juliana Vieira. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'était les principales que je suivais à l'époque et je trouvais ça trop trop cool et super inspirant.
0: Ouais, c'est ça, puis en plus 2013, bon, on a, je, je crois que vers 2010-2011, il y avait toute l'époque des, euh, des vlogs qui commençaient, Norman, tout ça, donc je pense que c'est assez... C'est ça. Euh, C'était assez... C'est ça. En tout cas, toi, tu as commencé par là, c'est ça qui est intéressant. Tu dis justement, il n'y avait, avait pas beaucoup de filles dans le milieu. Aujourd'hui, c'est un petit peu changé, mm. tu penses, Enfin, on le voit sur YouTube aussi. C'est quoi ta perception oui. par rapport à ça tu sais, Est-ce que c'est encore un milieu très masculin ou des fois, tu as l'impression qu'il faut jouer des coudes pour se faire entendre ou ça a changé selon toi euh,
1: ça, ça reste quand même un milieu... Euh... Très, très masculin, je le vois. Sur Internet, je trouve qu'on voit de plus en plus de, de femmes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Franchement, je suis plein de, de filles qui, qui sont musiciennes. Après, quand je suis sur le terrain, on va dire, quand je vais voir des concerts, quand je, je, je fais des dates, etc., il y a rarement des filles musiciennes encore. C'est assez fou. C'est assez fou. Mais là, même là, récemment, il y a plein de festivals un petit peu partout en France. Et à chaque fois que je regarde il n'y a jamais une musicienne, quoi. Donc, je me dis que ça a tendance à changer, peut-être dans notre génération qui arrive, mais en tout cas, sur le terrain, je trouve qu'il y a toujours énormément de garçons par rapport
0: aux filles quoi c'est sûr que youtube c'est ce que tu disais je pense que ça aide vachement à ça en tout cas ça a démocratisé de totalement fois. ouais. et je crois que dans tes totalement. vidéos aussi dans même dans les commentaires quand je passe dessus il y, des, y, a, y a beaucoup de filles qui disent tu m'as donné envie de me mettre à la guitare et tout c'est cool mais grave mais ça ça, ça me fait plaisir. tellement plaisir ouais, ils se disent bah je peux le faire en fait c'est pas réservé parce qu'il y en a exactement ouais. Faire. donc pour ça en tout cas bravo c'est cool tu as, t as ouais. formé des générations de guitaristes euh, filles qui vont arriver bientôt <rire> je pense
1: Yes, euh, j'aimerais
0: tellement. J'avais mis une question au niveau de la, du décollage de ta chaîne, donc ça commençait un peu par les covers. Il y a un moment donné où ça a décollé, je crois que c'est relié à une cover que tu avais faite. Mm -hmm. C'est ce, ce dont tu parlais. Euh, c'est le groupe justement dont tu parlais qui est euh, le groupe que je... J'écoute pas énormément, j'avoue. Je sais qu'ils ont le singe en. en oui. Comment dire en Chaka Ponc. Chaka Ponc, voilà. J'écoute pas ouais. Ça commence avec ça Tu peux nous en parler rapidement, peut-être, de cette cover
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, j'ai lancé ma chaîne en mai 2013. Et il me semble que j'ai posté euh, une cover de Chaka Ponc en juin 2013, donc juste un mois après. Et en fait, ils ont partagé ma. J'avais fait un concept de vidéo un petit peu rigolo où j'arrivais, euh, où il y avait un peu mon doublon, etc., avec le montage vidéo, c'était c'était une cover, on va dire, un petit peu spéciale, et, euh, et ils ont partagé ma vidéo sur leurs réseaux sociaux, sur Facebook, etc., et en fait, ça a permis à ma vidéo de, de décoller super rapidement, et j'ai eu beaucoup de chance, parce que du coup, c'était, je crois, ma deuxième vidéo que j'ai postée, parce qu'il y avait Starwet Reuben avant, et au bout de la deuxième vidéo, j'avais déjà eu euh, des retombées donc euh, c'était euh, c'était assez fou comme euh, comme histoire
0: bon, après direct ouais c'est rapide ouais
1: direct dans le bam
0: et je tu étudier principalement est ce que tu continues à faire tu vas nous dire un petit peu c'est principalement des covers après j'ai vu donc tu avais des, des concours il y en a un que j'avais participé d'ailleurs enfin deux d'ailleurs j'ai fait deux concours avec toi là c'était super sympa trop bien il euh, y, y a beaucoup enfin beaucoup il y a quelques facs aussi ça se diversifie mais tu restes quand même principalement sur les covers est ce que euh, tu penses continuer là-dessus tu penses à de nouveaux formats peut-être ou peut-être tu te concentres plus sur la musique, qu'est-ce qui est prévu pour ta chaîne euh,
1: Pour l'instant, je pense rester sur le format cover, mais j'aimerais le faire un petit peu évoluer dans la mesure où plus haut, rester sur du cover note pour note parce que ça m'intéresse de moins en moins. Euh, je vois récemment, par exemple, j'ai repris des morceaux un peu plus récents comme du Dua Lipa, etc., où je vais vraiment mettre une partie de guitare qui n'est pas sur le morceau de base, tu vois mmh. Ou alors, à chaque fois, rajouter un petit solo, rajouter des petites parties à droite à gauche pour qu'il qui est plus ma patte, tout simplement, dans, dans le morceau. Et, euh, et après, j'ai pensé à d'autres formats de, de vidéos, mais vu que j'ai fait des covers toute ma vie, j'ai une, une communauté internationale et du coup, c'est un peu compliqué. Et si je fais un autre format de vidéo, je pense qu'il faudrait absolument que je le fasse en anglais pour pas qu'il y ait trop de frustration, tu vois. Donc euh, donc voilà, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de parler. Euh, déjà, parler à une caméra, je suis pas hyper à l'aise, mais alors en plus, le faire en anglais... Euh, <rire> ça, me, ouais, ça me démotive un petit peu, on va dire.
0: Ouais, bah J'imagine c'est vrai que tu es suivi par beaucoup de monde. Les covers, ça attire beaucoup de, de gens de l'étranger aussi, c'est sûr. Donc, euh... ouais. oh, ça se fait après, hein, tu sais, il y, y en a qui ont tenté de oui. se avec l'accent français. Tu sais, les gens sont charmés, donc... Euh... <rire> c'est clair. Ils sont charmés sur se foutent de toi. Tu sais pas trop, mais en tout cas, ça les... <rire> ouais
1: C'est un mix des deux. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu veux juste une question euh, bon, je, je fais des vidéos comme pour toi, mon tout petit, tout petit niveau. Mais ça m'intéresse de savoir comment tu te prépares pour la, pour les vidéos. Enfin, le, on va dire pour les vidéos et pour les covers, un peu une préparation type. Est-ce que tu as des petits, petits trucs sympas à nous dire, un peu le, le behind the scene de, de tes vidéos Par euh. euh, euh, exemple, une cover. Enfin, tu je... vois un morceau qui te plaît. Comment, comment, tu bosses, par exemple
1: Alors, dès que je vois un morceau que, qui me plaît, généralement, euh, en vrai, je mets. Enfin, ça dépend pour. Ouais, non, je vais. Je de temps en temps, je vais regarder en fait des, ce qui fait sur sur internet des covers qu'il y a déjà, etc. pour m'inspirer, voir ce qui a été fait, ce qui est cool, ce qui est cool déjà. Et, et je vais m'inspirer, ouais, de quelques versions que je vais trouver. Je vais, je vais du coup regarder la vidéo, relever en même temps, etc. Je suis un petit peu finie, donc j'aime bien parfois regarder la vidéo comme ça, je vois le placement des doigts, c'est plus facile. Et, et, et après, ouais, souvent, je maintenant, je travaille sur le camper stage, qui est un qui est un outil absolument incroyable. Après, je sais qu'il y a les puristes qui ne vont pas aimer trop le numérique, etc. Il y a tout un débat sur ça. Personnellement, ouais. j'aime les deux approches.
0: Il y aura une question là-dessus, ne t'inquiète pas. Ah.
1: <rire> Donc voilà, j'aime les deux approches. Après, je vais vraiment travailler le son, du coup, sur le camper, essayer de trouver des presets, les modifier, etc. Avoir un son qui me plaît. et Ensuite, je, je shoote la vidéo voilà mais généralement le morceau je, je le bosse on va dire pour bien l'avoir pendant ça dépend les morceaux il y en a où ça me prend beaucoup plus de temps mais généralement pendant deux jours je le bosse bien et ensuite je, je filme la vidéo mm -hmm. mais par exemple le dernier un main squeeze j'ai j'ai mis je sais pas j'ai bien bossé pendant trois semaines tu vois ah ouais, un morceau de six minutes donc euh, voilà ça dépend
0: là ça suit plus long aussi ouais, c'est sûr d'ailleurs là ouais. moi c'est le morceau de John Mayer j'ai adoré quand j'ai vu ça j'ai dit cover parfaite pour moi j'adore euh, oui, ah oui c'est trop beau morceau ok vachement vu ouais. que tu gères pas mal du tout ouais. je suis tout le temps en train beaucoup. de l'apprendre tu sais pour la partie euh, la partie le, le petit leak là de basse tu sais là, ce petit truc ah oui 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 faut passer lentement oui, okay. mais quand tu le vois passer tu dis oh, ça peut pas être trop compliqué ici si, s'entraider si. s'entraîner. en tout cas belle et coup, après c'est ouais.
1: des morceaux que je bosse avec le conservatoire ça notamment et du coup ça, ça permet de faire une pierre de coup. Vu que je les bosse pour le conservatoire, je les mets sur ma chaîne après. Comme ça, je me dis bon, allez, ça, ça me sert pour deux choses.
0: Là, tu me fais la transition parfaite. On va parler de guitare, un peu d'apprentissage de la musique. On <rire> parlera du conservatoire. C'est une question que j'ai pas notée, mais ce serait intéressant que tu nous donnes ton avis. Pour la partie, euh, comment as-tu commencé la musique Donc en dehors de YouTube, la première fois que tu as pris une guitare, je crois que c'est relié à ton père, de ce que j'ai vu. C'est souvent relié au papa. qui joue de la guitare à chaque fois. C'est il y a beaucoup de.
1: <rire> Mon papa joue pas de guitare. C'est juste euh, un mélomane il <rire> adore voilà, la musique. Ça il aime beaucoup beaucoup la musique et du coup à la maison il y avait toujours beaucoup de rock euh, des années 70 Led Zepp CDC, Dire Strait etc donc ça m'a permis de mettre un petit peu un premier pied dans ce milieu un peu de, de, de la musique et, euh, et euh, je jouais beaucoup à Guitare et Roi à l'époque.
0: Il y a un lien
1: ouais. avec ça aussi. Où, <rire> où, du coup, pareil, j'écoutais plein de morceaux de rock qui m'ont fait grave kiffer. Euh, et euh, j'adorais... C'était l'époque aussi... Euh, J'ai commencé au collège et c'était l'époque où le rock, le punk rock était grave à la mode. tu vois On écoutait tous Sum euh, 41, Offspring. Il euh, euh, y avait qui d'autres euh, Nickelback, etc. Moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup Avril ligne Et, et j'avais vraiment... Euh, ce, ce cette envie d'un coup qui m'est venue et j'avais aussi des quelques copains qui, qui se mettaient un petit peu à la musique au collège et j'ai eu vraiment cette envie d'un coup de, de faire de la guitare donc j'ai demandé à mes à mes parents de m'inscrire à des cours j'avais du coup 13 ans je, il me semble ils ont dit oui mon père était ravi il avait trop envie que je choisisse la guitare donc voilà il m'a inscrit et ça a été le, le coup de cœur
0: d'accord super écoute et euh, mmh. euh, au niveau de la, la guitare, tu dis c'est acoustique que tu avais, J'imagine un peu. Le, le... C'est
1: le... ça, oui. Il y avait mon beau-père qui avait une Tanglewood qui traînait à la maison, et du coup, euh, j'ai commencé sur ça, et j'ai fait euh, un an d'acoustique avant de passer sur euh, sur la guitare électrique.
0: D'accord. Et un an de cours. Du coup, tu penses que ça, est-ce que c'est formateur de passer par l'acoustique en général C'est vrai quoi. Euh, je pense que
1: c'est formateur dans la mesure où, euh, vu que les cordes sont plus euh, dures, etc., quand tu passes sur une électrique, tu as l'impression de mieux jouer d'un coup, tu vois. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ça, ouais, c'était peut-être un petit peu formateur. Après, je me suis vite ennuyé et j'avais vraiment envie de jouer du rock. Donc, euh, ce n'était pas le meilleur moyen de... avec une guitare
0: aussi. Pour les minutes, la mémoire musculaire, tout ça, tu penses que ça, ça doit être ouais, touché Je pense
1: ouais. Ouais, que ça m'a aidé un petit peu.
0: Et du coup, tu parlais d'une Tanglewood. La, la première électrique que tu as eue, du coup, qu'est-ce que c'était
1: La première électrique que j'ai eue. Bah, C'était une Fender Stratocaster, mais qui appartenait à mon beau-père aussi, parce qu'il avait joué de la guitare pendant avant, il, il continuait un petit peu, mais de temps en temps, il jouait quasiment plus, et du coup, il m'avait prêté sa, sa, sa Fender Stratocaster d'accord à l'époque, donc j'ai eu de la chance, j'ai commencé Attends. sur du haut de gamme. <rire>
0: Et maintenant, donc j'ai une question quelle guitare, quelle guitare tu, tu possèdes, etc. T'as fait une vidéo là-dessus. On va peut-être pas trop s'attarder là-dessus. Ta guitare préférée Est-ce que c'est toujours la la Strat de luxe qu'on voit que t'appelles Attends, Madouce, tu, tu l'appelles C'est ça, non ah, <rire> C'est ça. ça, oui. ça je, je, mais celle-là. Oui, oui, oui c'est toujours là, euh... toujours celle-là. Toujours...
1: Ah ouais, je l'adore. Après là, je pense qu'elle va incessamment sous peu se faire un petit peu remplacer par une nouvelle
0: oui, bon, Mais
1: bon, bon, euh, bon, que bon, les bon, gens ont bon, pu bon. voir déjà sur les réseaux sociaux puisqu'il y a Marceau qui m'a fabriqué un, un modèle signature que je n'ai pas encore donc, je suis, je suis assez frustrée, mais là, je vais la chercher euh, début août. Donc, euh, j'ai trop, trop hâte. Et j'ai bien peur que ma douce se fasse remplacer par une autre douce.
0: <rire> en fait, euh, fait par l'usier. Puis en plus, Marceau. c'est Justement, j'avais une question ta guitare de rêve, est-ce qu'on s'approche de ta. Est-ce que c'est peut-être ta guitare de rêve, celle que tu as faite avec Marceau On peut en parler maintenant, d'ailleurs, de cette guitare, si tu veux, c'est le bon moment.
1: Mais grave, mais je pense que oui. Après, je l'ai jamais testé mais j'ai testé une autre Marceau. Et en fait, quand il, on a fabriqué ce modèle-là, j'ai choisi vraiment toutes les spécificités, les micros, le manche, etc. Ah ouais, donc, euh, je pense vraiment que ça. En plus de ça, elle est unique pour le coup. Donc oui, non, c'est la guitare de mes rêves. C'est c'est fou. Trop, euh, trop fou. Comment ça
0: s'est passé du coup euh, avec Marceau au niveau de cette collaboration C'est euh, dès le départ. Enfin, comment tu as fait pour euh, pour les specs il... euh,
1: alors sur le j'ai participé au volume 3 du coup du United Guitar et sur le morceau que j'ai fait avec Swan Vaud il y avait en guest Torah ouais. et Thora, c'est l'ambassadrice euh un petit peu de, de Marceau Guitare. Donc, elle joue sur, sur ça depuis longtemps. Et je crois que, du coup, Tom a eu, a eu vent de, de, de mes vidéos de, de cette manière, en fait. Donc, il m'a connu grâce au United Guitar. Et il m'a envoyé un message pour me dire si ça me tentait de tester une Marceau Guitare, etc. Donc, il m'en a envoyé une en prêt. J'ai fait pas mal de vidéos avec et tout. Et j'ai vraiment adoré la, la guitare. Et après, donc il m'a dit, est-ce que ça te, ça te dirait de devenir, du coup... Euh, L'ambassadrice pour, pour la France et j'ai accepté avec grand plaisir, je trouvais ça trop cool.
0: Super, d'accord. Bah, ouais. cool. Et le, comment ça s'est passé au niveau du choix des bois, des micros, etc.? Je pense, j'essaie de me mettre à ta place, mais je me dis, bon, voilà, après, je, je connais quel type de micro j'aime à peu près. Comment ça se passe? Tu en essayes mmh. plusieurs, vous travaillez ensemble? Cette partie-là, conception, comment ça?
1: On va dire que je me suis rapprochée d'un modèle que j'ai sur ma Strat déjà depuis, depuis des années parce que en gros, j'ai testé pas mal de guitares dans ma vie et je suis toujours revenue à ça et j'adore le son de la Stratocaster, j'adore la configuration HSS avec deux micros simples un micro double parce que ça me permet vraiment de, de jouer un peu de tout, surtout que j'aime bien jouer des choses un peu plus rock, voire métal, etc. Et je trouve que cette guitare, elle est parfaite pour ça. Et du coup, voilà j'ai en fait, surtout choisi un esthétique avec la guitare que j'avais déjà de base, la Fender. Et je sais que ça va être le combo parfait et que, que ça va être la guitare de... parfaite pour moi. quoi.
0: D'accord. Ouais, et niveau manche, c'est à peu près pareil. J'imagine aussi sur le type strap, de toute façon, comme tu es habitué à ça, j'imagine.
1: C'est ça, c'est un manche en érable, torréfié. Euh... Est... Il est magnifique, le manche. Un peu marbré, etc. C'est super cool.
0: Oh, bah, tu, super cool. Feras, tu feras des vidéos là-dessus sur le sujet, j'imagine, qui arriveront... Ah, oh, bien
1: sûr, bien sûr,
0: oui. ...arriveront bientôt, de toute façon. Ça marche. Mmh. Ouais. Au niveau des amplis, donc t'en parlais à demi-mot tout à l'heure, t'as joué mmh. sur quel type d'ampli Qu'est-ce que tu préfères Un peu ce, ton, ton arsenal ampli.
1: Alors, j'ai joué sur quel type d'ampli euh, J'adore les... Bon, ça, c'est plus au conservatoire, en concert, etc., parce que j'en ai pas chez moi, mais j'adore les Fender Deluxe Reverb. Je trouve que le combo Stratocaster sur un ampli Fender, c'est... Tu peux pas faire plus pur en termes de son. Donc, j'adore ça. À la maison, après, j'ai beaucoup joué... Hum... Avec des simulations d'ampli, de base, quand j'ai commencé les vidéos, etc., j'avais un, j'ai commencé avec un Boss ME25, un multi-effet qui, qui est pas fou, mais pour commencer, c'est toujours bien parce que ça permet de découvrir un petit peu tous les sons, les effets, etc. J'ai joué ensuite sur pas mal de simulations d'ampli sur euh, GarageBand, ensuite sur Logic. Euh, j'ai eu un ampli, euh, un Hughes et Kettner, un Black Spirit Combo de son qui, qui est super. Et après, directement, je suis, je suis sur, passé sur Kemper maintenant et, et c'est un peu la révolution pour moi, j'adore ça mais je trouve que c'est important de continuer à jouer sur ampli et tout, et, et de savoir toujours régler un ampli, un pedalboard, etc c'est deux approches différentes et j'aime vraiment les deux et, par exemple quand je fais des concerts avec le conservatoire je garde euh, l'ampli, le pedalboard etc et pour mes vidéos, pour rouler Jeunesse je garde euh, le camper
0: d'accord, ok on, oui. on peut mentionner en parlant de pedalboard aussi tes, tes collaborations avec Palf aussi où tu avais construit ton pedalboard oui, dans cette oui. vidéo qui est super sympa donc tout ça... On bah, fait... justement.
1: Avant, avant d'être avec Palf, de découvrir un petit peu. Enfin, euh, Alex qui gère NASA Hans et Palf m'a fait découvrir pas mal de choses parce que c'est vrai que vu que je venais beaucoup des simulations d'ampli, qu'avant Rouler Jeunesse et le concertant, j'avais vraiment peu d'expérience sur scène. J'étais surtout une guitariste de. De chambre je oui, oui, oui. Mais, mais voilà je faisais mes vidéos et ça s'arrêtait là et du coup c'est vrai que je connaissais pas beaucoup euh, ce qui se faisait les types de, de et comment tout simplement gérer un pédale etc j'ai vachement il m'a beaucoup pas pris et, euh, et il m'a il m'a prêté pas mal de matos etc donc j'ai pu découvrir plein de choses c'était c'était super cool super enrichissant et, et pas c'est une, une chaîne qui est absolument géniale pour découvrir tout ça quoi
0: pour les pédales et tout, puis même l'ambiance après, c'est vrai qu'ils rigolent pas mal. Donc, ouais. On en est... ouais. Ouais, c'est ouais. On a parlé aussi rapidement du conservatoire. Toi, ton, nom... le conservatoire, du coup, c'est venu plus tard de ce que j'ai compris, hein, de ce que j'ai suivi. Tu l'as, c'est assez récent, c'est peut-être un ou deux ans, non? Je pense, quelque chose comme ça.
1: Exactement. Là, là c'est, je viens de terminer ma deuxième année au conservatoire, sachant que la première, c'était un peu compliqué parce qu'on était, on était toujours avec des restrictions du, du Covid, etc. Donc là, c'était de... ma vraie première année, on va dire. Et euh, ouais, j'ai décidé de, de rentrer il y a deux ans au conservatoire parce que j'avais vraiment... Déjà, il y a deux ans, j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer entièrement à, à YouTube, à la musique, etc. Et, et je sentais surtout que j'étais en train de stagner, en fait, tout simplement à la guitare et j'avais envie de passer un petit step et sortir de ma zone de confort, rencontrer d'autres musiciens, etc. Donc, euh, j'ai passé l'audition, j'ai été prise et... Et depuis, j'y reste et je trouve ça super cool.
0: Voilà, ah, donc ça fait un cool. super retour là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte de plus d'aller au conservatoire ou d'avoir de, de ce type de formation Est-ce que tu conseillerais le conservatoire
1: Alors, en vrai, je pense que ça dépend de chaque profil. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus euh, productifs s'ils sont autodidactes ou qu'ils apprennent seuls. Moi, je sais que j'aime bien avoir un cadre un petit peu scolaire qui va me pousser à, à travailler davantage. Et je sais, par exemple, que notamment le solfège, etc., ça m'a beaucoup aidé à, à m'y intéresser, le, le conservatoire. Tout simplement parce que j'ai des cours de formation musicale et que du coup, je suis obligée de passer par cette case-là, quoi. Et, et ça m'a beaucoup aidée vis-à-vis -vis de ça. Et j'ai aussi un cours qui s'appelle L'Atelier, où, en fait, on joue en groupe. Et, et chacun a des influences musicales très, très, très différentes. Donc, en fait, je vais me retrouver à jouer un peu de tout, un peu de, de soul, un peu de funk, un peu parfois de jazz, etc. C'est vraiment des styles euh, auxquels je... je... Je ne m'attaque pas forcément quand je suis dans mon studio. Tu vois, j'ai tendance à rester dans, mais, dans ma petite zone de confort. Donc, euh, pour ça, ça a été hyper, hyper enrichissant.
0: Au niveau de donc, la partie musique aussi, ton quel est ton style de prédilection, on va dire On t'a parlé de tes influences, mais ton style de prédilection, si tu devais choisir qu'un style Tu
1: sais, tu sais lequel c'est. Le <rire> blues
0: <rire> Ouais, non, c'est que... Blues rock. Le blues rock, ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, le rock de manière plus... C'est
1: ça, pop rock en vrai, je dirais même, ouais. Okay. Puisque même, je vois encore maintenant, je suis très... Je suis très pop en vrai, hein. mais je sais que euh, parmi les musiciens, c'est un peu, il y a une sorte de snobisme vis-à-vis -vis de la pop. Et moi, je suis toujours un peu gênée de dire que j'attends la pop, mais c'est pas grave. Mais oui, mon style de prédilection, c'est clairement le, le pop-rock, rock. Je vends
0: de là. Ok, et les, si tu citais ton, ton groupe préféré de, de tous les temps aujourd'hui, euh, Pink Floyd, Pink Floyd, ouais. toujours,
1: ouais. je pense. Ouais. ouais. David Guillemont, ça a été une grande, grande influence. Et, et toujours aujourd'hui, j'admire énormément son jeu et j'aimerais tendre vers un jeu un petit peu ouais. similaire, on va dire.
0: Et on a vu que tu aimais aussi un peu la sort j'allais dire. On a vu Tom Mich, un peu. On Mais grave. Vu... Est-ce que c'est un style aussi qui te... que tu aimerais creuser, j'imagine
1: ou... Mais grave. Ouais. puis surtout, qu'il y a ce truc, je trouve, par rapport au rock, c'est quand même un petit peu plus riche, harmoniquement parlant, etc. Et c'est un peu plus inspiré de, du jazz, enfin, au niveau des, des accords, des voicings et tout. Il y a des choses beaucoup plus enrichies. Et je trouve que c'est super cool de pouvoir apporter ça à son jeu aussi, ce côté-là. Parce que c'est vrai que le rock. C'est pas, pas, ouais, pas le style power de musique corde. où il va avoir le plus de complexité à ce niveau-là.
0: C'est que des power chords le rock, mais... <rire> Entre
1: guillemets. <rire> Ça me pensait au film Whiplash quand le professeur il dit quand t'as pas de talent tu finis dans un groupe de rock. <rire> Ça m'avait touché à l'époque.
0: <rire> <rire> Ils ont beaucoup de continu Bon, tant pis, écoute. Ouais, ouais. <rire> Euh, au niveau euh, composition musicale, euh, c'était une question. Où je demandais est-ce que tu auras peut-être un projet solo un jour. Est-ce que tu composes toi pour toi toute seule Comment ça se passe que es là
1: Mais oui, oui, ouais. oui, j'écris, je compose, mais ah, en fait je sais pas chanter et du coup, euh, je, je sais pas quoi en faire. Mais j'adorais avoir un projet pro enfin, perso, pardon. Solo et mais oh, j'ai pas euh, j'ai pas le courage de lancer ce truc quoi.
0: Bon, Puis ça, ça, ça m'effraie de
1: fou parce que déjà jouer de la guitare je trouve ça effrayant mais alors chanter gérer tout les compos les machins non c'est trop pour
0: moi. Si tu t'encadres <rire> d'autres musiciens à mon avis il y a moyen de faire un, un bon truc je pense mais moi je perds ouais, pas à mon avis ça va arriver je pense surtout vu ce que tu me dis tu composes déjà à mon avis dans quelques années même pas on verra. On verra. <rire> bon, en fait en tout cas c'est toujours intéressant ouais. même si c'est que instrumental aussi ça peut être hyper intéressant. Mais grave, euh, grave. Justement parfaite transition parce qu'on parle de, de tes autres projets donc le le je veux dire, le premier gros projet sur le long terme, c'est le projet Rouler Jeunesse. C'est ton, ton groupe dans lequel tu es depuis, maintenant, ça va faire, c'est 2020, ça, ça a commencé. J'ai l'impression de être oui. très avant. Tu vas nous en parler. Tu peux nous mm -hmm. raconter, bah, du coup, comment ça s'est, euh, ça s'est euh, construit. Je sais que tu as Kylan qui est au, au clavier. Tu as Jordan qui Exactement. est au clavier. Exactement. Vous êtes trois. Oui. Coup, ça, dans ce groupe. On est
1: trois et sur scène, on a deux autres musiciens, un batteur et un bassiste qui nous accompagnent dès qu'on a des plus grosses scènes, on va dire. Sinon, on reste en trio.
0: Et ça s'est passé comment Du coup, toi, tu es à Aix-en-Provence, hein, c'est ça tu as, tu as
1: Exactement, oui. Tu là-bas,
0: comment ça s'est fait un peu le, la rencontre tous les trois
1: Alors, euh, on s'est rencontré avec Jordan, le chanteur, dans un magasin de musique, Rock'n'Roll. Et en fait, lui avait une chaîne à l'époque qui s'appelait Coverland, où il faisait un petit peu des, des covers, où il rassemblait un petit peu les musiciens de la région, etc. Et on s'est rencontrés là-bas. Et en fait, le, le, le gérant de Troc Roll, le magasin de musique, nous a mis un petit peu en relation, parce qu'il savait qu'on faisait un petit peu la même chose. Donc, il m'a proposé de faire une vidéo sur sa chaîne. Euh, et j'ai accepté. Et à partir de là, en fait, on, le courant est vraiment bien passé. On s'est très bien entendus. On est devenus amis. Et à l'époque, il était déjà accompagné de... de Zachary, donc c'est son nom de scène, Kailan, mais sinon il s'appelle Zach, donc j'ai un peu du mal avec les deux, je vais l'appeler Kailan quand même. Et, euh, et il m'a dit, écoute, euh, si tu veux, on, on fait pas mal de dates d'animation, etc. Avec, euh, avec Kailan dans la région, est-ce que tu veux te greffer un petit peu à nous Ça serait cool d'avoir une guitariste avec nous. Je lui ai dit, bah, bah grave, après là, par contre, je pars à l'étranger pendant six mois, donc euh, ça sera plutôt quand je reviendrai. Et au début, je pensais que ça allait être un peu voilà, des paroles en l'air, etc. Mais au final, non, il m'a tenu un petit peu au courant pendant, pendant mon absence, je suis revenue. On a commencé à travailler ensemble, à faire pas mal de dates d'animation. Euh, euh, au même moment, en fait, il préparait son album, mais plus en solo. Donc, en fait, il avait déjà ses compos, ses, etc. Et nous, on devait juste être ses musiciens avec, euh, avec Kylan. Sauf que quand on a, on a commencé à aller en studio, on a commencé à composer ensemble, notamment Tu le sais, qui a été le single... Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il qu y avait une belle osmose entre nous et que et qu'on avait envie d'être plus que ces musiciens et, et du coup, on est devenu un groupe et, et voilà, ça fait deux ans que ça dure. Oh, ouais, c <rire> et c'était un peu par la force des choses, c'était un petit peu rigolo parce que de base, ouais, c'était vraiment l'album de Jordan et et au final c'est c'est devenu l'album de rouler jeunesse c'est assez rigolo
0: c'est trop bien c'est une jolie histoire et puis ça c'est pas beau genre aussi qu'on peut toujours aller dans les magasins de musique et rencontrer des musiciens comme quoi la preuve même en même en 2020 les années 2020 ça peut toujours se faire non mais c'est joli c'est pas mal c'est pas c'est pas commun tu parlais justement donc tu le sais c'est le titre phare que vous avez sur le premier album c'est vagalam que vous avez sorti en 2020 juste en passant sur cet album là ça s'est fait du coup pendant le covid c'est ça comment ça s'est passé ça exactement oui
1: ah ouais non mais franchement on s'est lancé à la pire période du monde pour un groupe indépendant, tu vois. On est allé en studio après le premier confinement. Ouais. Et, euh, et en fait, ça en est suivi je ne sais plus, deux, trois, quatre confinements. Et on a sorti l'album, du coup, en janvier 2021. Et, euh, et voilà, après, on a, on a essayé de le faire vivre euh, au-delà de la pandémie, mais c'était compliqué. Donc, on a essayé de se renouveler, de faire du contenu sur Internet, des vlogs, des lives à huis clos euh, au Sismi, qui est une salle à Aix-en-Provence. Mais bon, c'est vachement compliqué, quoi, pour un groupe émergent... Après, on a la chance d'être trois, de pouvoir justement se, se nourrir de, de nos énergies et de nos motivations respectives, tu vois, parce que quoi, du coup, il y en a un qui va un peu euh, abandonner le truc, le navire, on est en étant non, allez, tu reviens. <rire> Ça continue. Mais ouais, c'est euh, compliqué, en tout cas, de se lancer dans la musique euh, pendant cette période.
0: C'est bien joué parce que c'est assez un succès, finalement, Vagalam, de ce que j'ai vu. Et Puis euh, tu le sais aussi, le, mmh. le morceau qui a super bien marché avec le clip sur, sur YouTube, que vous avez, mmh. qui, est super, qui est vraiment top. Et ensuite, vous avez sorti du coup, donc récemment, là, en 2022, c'est Osmos. Donc, tu en parlais tout à l'heure. Je pense que ça devait être lié à ouais. ça, quand vous avez cherché le nom de Exactement,
1: ouais. Vu que le premier album, du coup, comme je l'ai dit, c'était plus euh, axé sur les compositions de Jordan, qui était déjà, déjà quasiment à l'état final, on va dire. Alors Osmose, on a vraiment tout travaillé de, de A à Z. Le processus de création on était toujours ensemble. Et on s'est rendu compte encore plus, du coup, en, en créant cette EP que... Qu'entre nous, il y avait, il y avait une belle osmose, qu'on travaillait très simplement ensemble, qu'il n'y avait jamais de, de conflit, d'ego ou quoi, que, que chaque, en fait, ouais, on dit souvent qu'on, qu essaie d'être au service de la musique et voilà, si on a une idée qu'elle, qu'on voit qu'elle marche pas, on abandonne tout de suite, on va, et du coup, il y a, il y a vraiment cette belle entente et c'est, entre nous trois et, et c'est pour ça qu'on a appelé ça
0: osmose, tout simplement. Moi, je comprends, c'est important les questions d'ego aussi, de les mettre de côté au service de la musique, comme tu dis.
1: Comment mmh. ça se
0: passe comme ça, c'est une chance, je pense. Tu as, as trouvé les bons compagnons de route, je pense.
1: Exactement, ouais. c'est un, un vrai plaisir là, de, de travailler avec ces personnes-là.
0: Et, et pour la partie, du coup, plus sur osmose, la composition, comment ça s'est passé pour les parties guitare vous, vous partez de quoi, en fait, grosso modo, pour expliquer Ça part de la base, du chant, comment ça se passe quand vous composez
1: Alors, généralement, déjà, c'est Jordan qui écrit les textes. Et euh, souvent, il va partir d'une base piano-voix ou piano-voix, guitare-voix, tout simplement, parce qu'il n'est pas très à l'aise sur les instruments. Et du coup, il nous dit, bon, là, j'ai ces lignes mélodiques, j'ai ce texte-là. Souvent, après, on est au studio de, de Kailan, et lui, il, est, il travaille beaucoup sur les prods, etc. Il va faire tous les arrangements. Et donc, on va partir de la base qu'il a. On va commencer à essayer de trouver des choses ensemble, des, des sons, etc. Et en fait, souvent, on a, on a une base déjà. Et ensuite, je pose la guitare, je vois ce qui est sympa, je... je, je tout simplement, je laisse tourner la chanson et je vois les idées qui me viennent à la guitare. Ou si eux aussi ont des idées, bien sûr, parce que Zach fait un petit peu de guitare, donc il peut très bien aussi trouver des parties. Ça dépend. On est tous les trois impliqués dans chaque le domaine de compétences de l'autre, on va dire aussi, tu
0: vois. Ça s'entremêle bien, d'accord. Et pour la guitare, c'est ça devient d'un riff d'une mélodie Peu importe, c'est ça Comment ça se Pas
1: forcément, non. Ça peut être un peu de tout. Parfois, j'ai tendance à chanter un petit peu ce que je fais avant de le faire. Tu vois, je vais faire tourner le truc, je vais chanter des choses, je vais essayer de le refaire à la guitare et je trouve que ça vient de façon plus intuitive
0: au chant ouais, On dit qu'à la guitare, justement, si tu n'es pas capable de te chanter, on dit qu'il ne faut pas te jouer, on entend souvent ça. C'est <rire> ah. vrai, c'est vrai. Ah, okay. euh, on, on peut peut-être parler du concert que vous avez prévu pour le 26 octobre à Paris, du coup, si tu veux nous en parler. Mais grave. On se trouve à Paris. Mais
1: grave. Euh, du coup, on, oui, on joue le... Euh, c'est notre première con premier concert à Paris. C'est le 26 octobre dans une salle qui s'appelle le FGO Barbara, donc je ne connais pas du tout, il me semble que c'est une salle qui se trouve dans le 18 e Et donc là, voilà, ça va être l'occasion de, de, de montrer le spectacle, on sera accompagné de nos deux musiciens, donc on sera cinq, et, et ça va être super cool, donc venez
0: Écoutez, <rire> écouter <rire> voilà. info. de toute façon la, la vidéo sortira bien évidemment avant. Euh, au niveau des prochains projets du groupe, si tu peux, je ne sais pas si tu as le droit, est-ce que tu peux nous donner quelques mmh. indices de ce qui se prépare, un prochain album d'autres choses, d'autres projets -ce que tu...
1: Alors là, on vient de sortir le P, c'était quand C'était en mai, il me semble. Donc pour l'instant, on laisse un petit peu la composition de côté. On essaie justement de démarcher pour pouvoir trouver des dates et, et faire vivre un petit peu le projet et pouvoir montrer... Surtout qu'on est, on est, on est très attaché. Bah, par exemple, je suis plus musicienne qu'autrice ou quoi, donc je suis vraiment très attachée à ce côté scène et j'aimerais pouvoir en faire de plus en plus. Et, et du coup, là, voilà, on laisse un petit peu la composition de côté. On essaie de, de promouvoir cette, cette P. Et, et les projets, c'est plus justement au niveau de, de clips. On a peut-être des projets de partir un petit peu dans la France, jouer dans les rues, etc., créer du contenu en même temps, etc. Donc voilà, il y a plusieurs idées qui et là on il faut, faut y réfléchir tout simplement pour mettre tout ça en
0: place. Du côté de Toulouse, quand vous passez, vous me tenez au courant. Ce sera toujours sympa de venir. Grave. Donc, en plus des albums euh, avec Roulet et Jeunesse que tu fais, tu as d'autres projets à côté comme United Guitars. Donc, tu as été invité sur le, le volume 3 d'United Guitars. Tu as deux morceaux euh, sur lesquels tu as joué. Donc, tu en as avec Swan et Torah dont tu parlais tout à l'heure, Something Blue. Ouais. Très joli morceau et aussi Someone's Gone avec François, euh, François, tu fais du coup, avec qui j'ai eu le plaisir déjà de discuter un petit peu et Fabrice Dutour. Donc j'imagine, donc United Guitar, c'est le projet de, de Ludo et qui est le rédacteur en chef de, de Guitar Extreme Magazine. Comment ça s'est passé du coup le contact avec Ludovic et les, les morceaux, etc. Si tu peux nous parler de tout ça.
1: Alors, il me semble qu'il m'a contacté du coup un petit peu avant l'été l'année dernière. Et il m'a demandé, du coup, si j'étais intéressée de, de faire partie de ce volume 3. Et j'ai tout de suite ac accepté parce que, du coup, je connaissais déjà le projet. J'avais j'avais un petit peu écouté ce qu'il faisait et je trouvais ça super cool. Et, et en plus de ça, il me dit « ça te dirait de, de faire un morceau en collaboration avec Swan vaude Et, et j'étais ravie parce que, du coup, on se suivait depuis un moment déjà avec Swan sur les réseaux. On, a fait quelques, on avait fait une petite vidéo ensemble, on, une petite jam. Puis je savais qu'on l'été, on allait également enregistrer des vidéos pour PALF ensemble. Et, et, et aussi United Guitar, c'est un projet qui est très, très quand même orienté rock. Et je sais qu'avec Swan, on a, on a d'autres influences. Et justement, on s'est mis d'accord pour faire un morceau un peu néo-soul, etc. Enfin, quand il m'a contacté, il m'a dit Est-ce que t'es chaud de partir justement sur un truc un peu plus typé Tom Mish, etc. Donc, euh, donc j'étais trop, trop motivée pour ça. Quoi.
0: Super. Et le deuxième morceau aussi qui est, qui est plus rock, ouais. avec François et Fabrice, à mon avis, ça devait être un peu plus. Je... c'était plus
1: rock oui c'était super cool pour le coup là j'étais juste une guest euh, j'ai pas participé à la composition etc donc j'ai juste euh, j'ai juste enregistré un solo sur, sur le morceau et, et voilà ça sort le 21 juillet donc euh... Donc, c'est bientôt là.
0: On mettra les liens, évidemment. Euh, comment ouais. ça se passe Ça doit être un peu intimidant, j'imagine. Quand tu arrives dans le studio, tu te dis... Euh... C'était peut-être la première fois pour ton studio Non, pas forcément, parce que tu l'avais fait à Croulé Jeunesse.
1: Euh, non, je l'avais fait à Croulé Jeunesse, ouais. mais c'était très différent dans la, dans la mesure où j'étais avec mon groupe. Il y avait ouais. un ingé son, à la limite, et un musicien, je crois. Oui, on était grand max cinq en studio, tu vois. Puis là, c'est un studio qui n'a pas du tout la... la même gueule. quoi. Le truc ouais. qui est immense. Il y a que des guitaristes qui ont beaucoup plus d'expérience pour la plupart, qui, qui sont dans le game depuis des années, qui sont des guitaristes de, de, de sessions, de scènes, enfin, vraiment des, des gens que, que j'admire beaucoup, tu vois. Et du coup, c'était très, très intimidant parce que j'avais peur qu'il y ait un petit peu un, un petit truc en mode, ouais, la petite youtubeuse, machin truc. Mais au final, l'ambiance était vraiment très cool. Il y avait beaucoup de bienveillance de la part de tous les, les participants. Donc, euh, j'ai beaucoup stressé avant, tellement que je, du coup, j'avais préparé tous mes chorus, etc., parce que j'avais trop peur de me planter, tu vois. J j dit, je me je ne peux pas laisser de place à, à l'impro ou quoi, là, je veux être sûre de ce que je fais, tu vois. Donc, j'avais tout préparé, donc ça m'a permis de déstresser vis-à-vis -vis de ça, vu que j'avais travaillé en amont. Et, et une fois que j'y étais, en fait, il y avait tellement une chouette ambiance. Puis, il y avait deux, trois visages que je connaissais un petit peu, notamment satura Swan, etc., donc ça m'a permis de, de me sentir plus à l'aise. Et, et c'était une très, très, très belle expérience, vraiment.
0: En tout cas, euh, ce que, ce que tu as fait là, c'est top, c'est super. Et puis d'avoir autant de, mm. de personnes de YouTube aussi qui sont dessus, moi, je trouve c'est vachement intéressant parce que ça mêle les deux mondes. Oui. c'est ça, monde. ça mélange un petit Alors, peu tout et YouTube je trouve ça chouette. Chanté, mais en tout cas, c'est bien de voir un petit peu tout le monde de, dessus. Euh, ça. Question toute bête, je m'imagine, moi, en y allant, tu vois, en me disant, mince, j'ai les doigts un peu un peu rouillés. Comment ça se passe T'as une période où tu peux t'entraîner un petit peu avant d'enregistrer Comment ça se passe T'as un endroit pour...
1: Euh, oui en soi il y a plusieurs pièces dans le studio et si tu veux t'isoler commencer à enfin, bosser un petit peu ton, ton, ta guitare tu peux très bien le faire après une fois que par, enfin, il y a des timings qui sont quand même assez courts puisqu'il y a beaucoup de morceaux à enregistrer en peu de temps et du coup par contre une fois que, que tu arrives, c'est bien d'avoir le morceau dans les, dans les doigts pour que, pour que ça trace
0: quoi. Ça, ça, ça dure une semaine l'enregistrement je crois vu que les, un truc comme ça euh,
1: pour celui-là ça a duré un petit peu plus il me semble mais généralement ouais, c'est à peu près une semaine sachant qu'il y a et je crois que c'est un double, un double album, non oui, oui, il, il doit y me... avoir 28, ouais, ouais, ouais. 28 titres. Ouais. Je ne sais plus. Bon, c'est ouais. un travail de titan. Euh, franchement, Big Up à l'ingé son qui, qui fait tout, tout seul à voilà. Arnaud, ouais.
0: Ok, bah, écoute, c'est parfait. On a, on a parlé un petit peu de tout maintenant. Euh, de Rouler ouais. euh, jeunesse, United Guitars. On va terminer l'interview, si tu veux bien. Bon, mm -hmm. En te disant où te retrouver. Je pense que ce n'est pas très compliqué. Du coup, Rock et sur YouTube, <rire> ça se trouve assez facilement. Est-ce que tu as d'autres endroits ouais. où Peut-être les Jeunesse, le site, peut-être, pour en parler, si tu veux.
1: Oui, oui. Alors, du coup, pour ma part, il y a surtout je suis très active sur YouTube et Instagram. Donc, euh, sur YouTube, c'est Rockloé. Sur Instagram, c'est YT pour YouTube, d'ailleurs, parce que tout le monde me dit pourquoi YT. Et, euh, et pour les Jeunesse, on peut nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et également sur notre site internet rouletjeunesse-musique.com où vous pouvez, du coup, vous procurer euh, l'EP, l'album, etc.
0: D'accord, ok, bah écoute, parfait, United Guitars aussi, bon, c'est sur tous les réseaux, je mettrai aussi un petit lien pour qu'on on retrouve tes morceaux dessus. Et euh, enfin, les prochains concerts qui vont arriver, tu parlais d'octobre, est-ce que vous en avez d'autres durant cet été, donc tu voudrais peut-être...
1: Pour, pour les gros concerts, on va dire qu'il y a du coup celui du 26 octobre au FGO Barbara, et il y a également Aix en scène qu'on fait, c'est un nouveau festi festival à, à côté d'Aix, qu'ils sont en train de mettre en place, c'est la première édition. Et il y aura normalement Joy Jonathan, il y aura d'autres artistes un petit peu connus, et c'est le 15 septembre, du coup.
0: Le 15 septembre, Alors voilà. oh, ok. Bon, bah tu bien Donc être.
1: ça va être une chouette date, et après, là, cet été, on fait pas mal de dates, mais c'est c'est de l'animation, c'est plus dans les restos, etc. Bon, vous pouvez toujours venir nous suivre sur les Jeunesse, puisqu'on communique sur ces dates-là, et on fait généralement un mix entre reprises et compos ouais. sur ces dates.
0: D'accord, voilà. C'est parfait. Bah, c'est un été bien chargé qui s'annonce pour toi. J'espère que tu prendras quelques vacances quand même parce qu'avec tous ces projets. À la
1: rentrée, ouais, c'est prévu <rire> septembre.
0: Bon bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Chloé, c'était vachement intéressant. Merci à toi. Un truc, puis c'est marrant de parler un peu de tout ça là. Tu vois, c'est ce qu'on mm. a envie de savoir un peu comment ça se passe euh, un peu en coulisses C'est ce que je dis à chaque fois dans chaque interview. Puis comment on fait que des vidéos sur YouTube, un peu chacun dans, nos, dans notre dans ouais. points, Quoi, c'est intéressant de parler euh, entre eux. merci <rire> encore pour le temps que tu nous accordais. C'était. Merci à toi. Merci C'était trop ça, cool. Pour on a réussi. À Cool. et puis écoute ouais. je te souhaite le, le meilleur pour tous tes projets pour toi aussi et puis on a hâte bah, notamment de voir cette belle guitare qui va arriver bientôt et...
1: bah, de même pour toi merci beaucoup pour l'invitation quand même. avec
0: plaisir et puis je te dis à très bientôt à bientôt Mais... Ça, ciao ciao ciao